0: No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. Conta um Conto apresenta O Homem de Cabeça de Papelão, de João do Rio. O país do sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que porventura eram da capital. De modo que esses eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares E a fortuna dos proprietários nos subúrbios Não passavam de um andar Sem que por isso não enriquecessem os proprietários também Havia milhares de automóveis A disparada pelas artérias Matando gente para matar o tempo Cabalés fatigados Jornais, senways Partidos nacionalistas Ausência de conservadores A bolsa, o governo A moda e um aborrecimento integral Enfim tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade Com pretensões na América E o um povo que habitava julgava-se, além de inteligente Possuidor de um imenso bom senso Bom senso <risos> Se não fosse a capital do país do sol A cidade seria a capital do bom senso Precisamente por isso Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que tinha até sentimentos Agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível Antenor só dizia a verdade Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um elefante terrible, porque no país do sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria Assim, a família via chegar Antenor com a própria revolução Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinava Os amigos odiavam-no Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam Uma coisa só descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora Antenor... Nada do que fazia, fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos, porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala aos parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas um doido furioso. Não só para as vítimas de sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia A quem teve de explicar a sua caridade Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar Isso é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista Deixando a atividade da canalha estrangeira, o resto... Os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários meetings, como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana, para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, abradava o tio, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa. Mas seja bacharel. Bacharel você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear. <risos> é a ascensão, deputado, ministro. Mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Eu, eu quero trabalhar. Bem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem lhe faltam três coisas. Dinheiro, prestígio <risos> e posição. Desde que você não as tem Mesmo trabalhando é vagabundo Eu não acho É pior É um tipo de sem bom senso É bolchevique Depois trabalhar para os outros é uma ilusão Você está inteiramente doido Antenor foi trabalhar, entretanto E teve uma grande dificuldade para trabalhar Pode-se dizer que a originalidade da sua vida Era trabalhar para trabalhar Acendendo ao pedido da respeitável senhora Que era a mãe de Antenor Antenor passeou a sua má cabeça Por várias casas de comércio Várias empresas industriais Ao cabo de um ano, dois meses estava na rua Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões bilhosos tristes. Mas, companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro de pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do sol. Com o um antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam de birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão porque um homem não suporta outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mal, companheiro. E depois com Ares. O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor. — A perigosa mania do seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. — Prejudicou-lhe, senhor Praxedes? — Não, mas poderia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor com fama de perigoso, insuportável, desobediente... Não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe, no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo Porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado Antenor ria Antenor tinha saúde Todas aquelas desditas era para ele brincadeira Estava convencido de estar com a razão de vencer Mas a razão sua, sem interesse Chocava-se à razão dos outros Ou com o interesse ou pressa à sugestão dos alheios ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas bom... Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinava geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre um revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam. Porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas, Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe... Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apesar, com o pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais? Então você gosta de mim? É por isso que eu só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça e estava convencido. Nessas disposições, Antinor caminhava por uma rua no centro da cidade Quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria E outros maquinismos delicados de precisão Achou graça e entrou Um cavaleiro grave veio servi-lo Traz algum relógio? Trago a minha cabeça Ah, desarranjada Dizem-no pelo menos Em todo caso, há tempo... Desde que nasci Talvez em previsão na montagem das peças Não lhe posso dizer nada Sem observação de 30 dias E a desmontagem geral As cabeças como os relógios Para regular bem E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar Pois aqui a tem com a O diabo é que eu não posso andar sem cabeça Claro Mas enquanto isso Eu empresto-lhe uma de papelão e regula? É, de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos, jogava o poker com o ministro da agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava, Antenor agia como os outros, queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com o juízo, mas Antenor logicamente desprezou-a, propondo um concubinato que não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas, de posição, eram de opinião da Primeira Maria... Ele só tinha de escolher No centro operário a sua fama crescia Querido dos patrões burgueses E dos operários Irmãos dos espartaquistas da Alemanha Foi eleito deputado por todos Especialmente pelo presidente da república A quem atacou logo Pois para a futura eleição O presidente seria outro A sua ascensão só podia ser comparada dos balões Antenor esquecia o passado Amava sua terra era o modelo da felicidade Regulava admiravelmente Passaram-se assim os anos Todos os chefes políticos do País do Sol Estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador Que fosse o expoente da norma do bom senso O nome de Antenor era cotado Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais Para tomar pulso à opinião quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro que lhe veio à memória Bolas! E eu que esqueci, a minha cabeça está ali há tempo Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior Bom, não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão Saltou, entrou na casa do negociante Era o mesmo que o servira Uh, há tempos deixei aqui uma cabeça Não precisa dizer mais Espero ansioso e admirado da sua ausência Desde que ia desmontar a sua cabeça Ah, fez Antenor Tem se dado bem com a de papelão? Ah, sim é, As cabeças de papelão não são más de todo Fabricações por série, vende-se muito Mas e minha cabeça? Uh, vou buscá-la foi ao interior e trouxe o um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Com perfeição, com acabamento, com precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua É a placa sensível do tempo, das ideias É o equilíbrio de todas as vibrações O senhor não tem uma cabeça qualquer Tem uma cabeça de exposição Uma cabeça de gênio Aos concursos Antenor ia entregar a cabeça de papelão Mas conteve-se uh, Faça o obsequio de embrulhá-la não a coloca? Não Vossa excelência faz bem Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias Fatalmente dá na vista Mas Antenor era prudente Respeitador da harmonia social Diga-me cá Mesmo parado em casa, sem corda Numa redoma, talvez prejudique? Qual? Vossa excelência terá a primeira cabeça? Antenor ficou seco Pode ser que você profissionalmente tenha razão... Mas para mim... A verdade é a dos outros... Que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem... Cabeças e relógios... Querem-se conforme o clima e a moral de cada terra... Fique você com ela... Eu continuo com a de papelão... E... Em vez de viver no país do sol... Um rapaz chamado Antenor... Que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável... Um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, um que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. João do Rio foi o pseudônimo mais constante de João Paulo Emílio Coelho Barreto, escritor e jornalista carioca, que também usou como disfarce os nomes de Godofredo de Alencar, José Antônio José, Joey Cloud, etc. Nada ou quase nada escrevendo e publicando sob seu próprio nome Foi redator de jornais importantes como O País e a Gazeta de Notícias Fundando depois um diário que dirigiu até o dia de sua morte A Pátria Contista romantista, autor teatral Condição em que exerceu a presidência da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais Tradutor de Oscar White Foi membro da Academia Brasileira de Letras Eleito na vaga de Guimarães Passo entre outros livros deixou Dentro da Noite, A Mulher e os Espelhos, Crônicas e Frases de Godofredo de Alencar, A Alma Encantadora das Ruas, Vida Vertiginosa, Os Dias Passam, As Religiões no Rio e Rosário da Ilusão, que contém como primeiro conto a admirável sátira, O Homem da Cabeça de Papelão. Nascido no Rio de Janeiro, a 5 de agosto de 1881, faleceu repentinamente na mesma cidade a 23 de junho de 1921.